Kutsal Kitap Bir başka ifadeyle Kitab-ı Mukaddes Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiy mi? Tevrat, Zebur, Peygamberlik Kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten notlar başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Tarihten Notlar programı ile bir kez daha sizlerle beraberiz. Bugün tarihin derinliklerinde yine çok önemli konulara değineceğiz. Son birkaç programımızda daha önce bizi takip edenler için reform üzerinde konuşuyoruz. Reform bildiğiniz gibi 2017 reformun 500. yılının kutlandığı yıldır. Bu nedenle özellikle reformun ne getirdiği, hayatımıza neler kattığı, ne gibi değerleri dünyaya kazandırdığı üzerinde konuşuyoruz. Bugün stüdyo konuğumuz İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Ruhani Lideri Sayın Carlos Madrigal. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Tekrar aranızda olmak güzeldir. Bizim için de öyle. Gerçekten vereceğiniz bilgilerle bir önceki programlarda yaptığımız konularla aslında ne kadar derin ve önemli olduğunu ve reformun bilinmeyen, dikkatten kaçan belki de yönleri üzerinde konuştuk. Dinleyicilerimiz için hatırlatmak istiyorum. Eğer önceki programları kaçırdıysanız web sitemizden bizi takip edebilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden @radyomaranata yazarak Twitter ve Facebook üzerinden de bize ulaşabilir. Sorularınızı ve fikirlerinizi bize iletebilirsiniz diyelim ve bugün reformla devam edeceğiz aslında. Son kaldığımız yerden aslında bir şekilde bu seriyi devam ettiriyoruz. Biz son sohbetimizde ee, özellikle bir konu vardı ki bugün biraz onun üzerinde durmak istiyorum. Ee, reformun özellikle bir e, yani din ve devlet işlerini devlet işlerini birbirinden ayırma, birbirinden ayrı tutma e, olduğu üzerinde konuştuk. Tabii bunu derinleştiremedik ama bugün bununla başlamak istiyorum aslında. Ee, bunu biraz açabilir misiniz bize? Tabii ki. Şimdi evvela dinde reform derken. Aslında din Tanrı tarafından insana iletilen bilgi, bildiri ise onda bir reform, bir tadilat mümkün değildir. Ama dinde reform derken, işte biz Tanrı'ya yönelirken en samimi, en içten ona nasıl yöneliriz? Temel değerlere nasıl döneriz? Düşüncesiyle anlaşılırsa o zaman tabii ki sürekli inancımızda, tadilat yapmak, inancımızda reform yapmak gereklidir. İşte bu bağlamda İncil'in özüne döndüğümüzde reformun temelinde bu vardı. Okunmayan İncil birden yerel dillere çevriliyor. Dolayısıyla insanlar okumaya başlıyor. İçinde şunu keşfediyorlar. Mesih İsa'nın söylediği meşhur bir söz. Hani Türkçemizde bile vardır. Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin. Yani bu bağlamda Belli ki Tanrı'ya verilecek haklar var. Bir de Sezar'a yöneticiye verilecek haklar var. Siyasi yöneticilere borcumuz var diyor Paulus. Ama herkese Tanrı'ya başta olmak üzere sevgi borcumuz var. Bu bağlamda inanç konusunda Tanrı'ya göre davranmamız gerekirken diğer taraftan inancımız gereği devlete karışmadan devletin bütün kurallarına, yasak ve emirlerine uymak gerektiği prensibi bizlere öğretiliyor ve daha önemlisi işte siyasetle 
inancın birbirinden ayrı tutulması, din ile devletin işleri birbirinden ayrı tutulması gerektiği öğretiliyor. Çünkü bunlar birbiriyle karıştığı zaman ne yazık ki tarih bu konuda amansız bir öğretmendir. Genellikle e, insanın bütün özgürlükleri elinden alan ve baskıcı yönetimler söz konusu olunca. Hristiyanlıkta öyle oldu yani aslında orta çağda Şarman imparatorluğuyla e, Vatikan'ın gelişmesiyle ne yazık ki siyasetli din birbiriyle karıştı ama İncil'in temeli bundan çok farksızdır. Bir anlamda İncil'in temelinde şu prensip buluyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Biliyorum bu söz İncil'den kaynaklandı olarak bilinmiyor ama gerçekten İncil'in temeline dayanıyor. Yani şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Yani e, bu reformcular aslında e, her türlü siyasi emelden arınmış bir Hristiyanlık mı e, düştüler? Yoksa onlara göre politika, işte siyaset, iktidar inanca göre mi şekillenmeliydi? Şimdi bir kere reform ile reformcular belki birbirinden ayrılmamız gerekiyor. Reformun ilkeleri doğru. Reformcuların yaptığı her şey doğru değildir. Veya en azından e, tarihin perspektifiyle e, bugünden geriye baktığımızda doğru bulmayabiliriz. Kimi reformcular kendi inancını siyasete de uygulamak istediler. Calvin Cenevre'de mesela tamamen Hristiyan ilkelerine göre yönetmek istediği bir şehir oluşturdu ve orada bize göre yanlış şeyler e, yaşandı. Bunları da gizleyemeyiz ve aslında eğer biz protestanlık içinde e, reformun ilkelerine bağlı e, kalarak devam eden Hristiyanlar olarak görürsek e, bunlardan gerekirse özür de dilememiz gerekiyor. Yani reformcular tarafından dinden ötürü idam e, cezaları da yaşandı. Biz tamamen buna karşıyız. İncil buna karşıdır ki düşmanını kendin gibi seveceksin diyor. Ama ilkeleri doğrudur. İlkeler İncil'in özüne dönmektir ve İncil'e baktığımız zaman aslında daha reform ortaya çıkmadan önce yani reform bir anlamda bir ülke çapında göç kazanmadan önce çeşitli yerlerde çok baskılar görerek hatta katledilerek İncil'in ilkelerine yaşayan Küçük topluluklar vardı. Bunlar e, Anabaptistler olarak bilinenler, Albicensler veya Moravlar, Puritenler. E, bunların içinde hani biz toplumu kendi inancımıza göre değiştirmek yerine toplumun içinde biz bir alternatif toplum, Hı-hı. yani model olacak, örnek olacak bir toplum oluşturalım. Çünkü bu İncil'in e, prensiplerine daha e, bağlıdır. Dolayısıyla reform da İncil'in temellerine dönüş olduğuna göre İncil'in temelinde bunu buluyoruz. Yani biz inancımız itibarıyla gerçekten doğru, düzgün, dürüst, inançla dolu bir yaşamın örneğini oluşturalım. Bu örneğe uymak isteyen herkes tabii ki e, serbesttir, uyuyabilir, cezbedilirse bu iman güzelliğiyle ama zorla hiçbir şey e, kabul ettirilemez, yaptırılamaz. Yani şöyle diyebilir miyiz? E, Hristiyan inancının ortaya çıkış noktasında hiçbir e, siyasi görüş e, görüşü temsil etmiyor. İşte dünyasal işlerden gerçekten e, dünyasal işlere gerçekten karışmıyordu. Yani böyle bir şey söylenebilir mi ya? Ya da bunun sebebi e, İncil'in mesajının özü müydü? Yoksa hani ilk e, Hristiyanlar bir anlamda kanun dışı e, bir hareket olarak da görüldüğünü biliyoruz. E, bundan doğan bir kaçınılmaz bir sonuç muydu? Nasıl değerlendirirsiniz? Yani 
Mesih İsa İncil'de net olarak diyor ki krallığım bu dünyadan değildir. Aslında ilk ortaya çıktığında İncil'i ilk tebliğ etmeye başladığında ne dedi? Göklerin krallığı yaklaştı. Töve edin, İncil'e inanın. Bu üç temel cümle aslında Mesih İsa'nın getirdiği mesajın, tebliğin temelini ve özetini oluşturuyor. Ama burada bir egemenlikten, bir krallıktan söz edilirken kendisi net olarak dedi ki krallığın bu dünyadan değildir. Yani hmm. krallığın bu amacı e, insanların mallarını, topraklarını ellerinden almak değil ve ona göre yeni bir siyasi düzen oluşturmak değil. Hmm. Ben aslında insanların yüreklerini hedefliyorum. Orada Tanrı'nın aşkı, hmm. Tanrı'nın e, isteklerine, emirlerine sevgi prensibini yerleştirebilirsem zaten ona göre de sevgi prensibi, ona göre de eşitlik prensibi, ona göre de merhamet prensibi, bütün insanlar tarafından barışçılık prensibi, bütün insanlar tarafından yaşanacaktır. Yani e, İsa geldiğinde Yahudiler ne yazık ki bunu daha çok siyasi bir krallık olarak bekledikleri için bir keresinde Kudüs'e girerken İsa'yı da kral ilan etmeye çalışırlar ama yine de Mesih İsa bundan kaçınıyor. Petrus işte İsa'ya karşı gelenleri e, püskürtmeye çalışırken Mesih İsa'yı savunmaya çalışırken e, baş rahibin uşağının kulağını kılıçla uçuruyor ama İsa ne diyor ona? E, kılığına sok kılıcını çünkü kılıçla öldüren kılıçla öldürülecektir. Benim işte e, yine de e, Vali Pilatus'un önündeyken ve ona sorarken sen bir kral mısın? O dedik benim krallığım bu dünyadan değildir. Olsaydı e, Tanrı işte 12 tümen melek gönderip beni senin elinden kurtarırdı. Gökten sana verilmedikçe hiçbir yetkiyi kullanamazsın dedi gibi. Yani bu şekilde e, İsa aslında siyasi bir görüş. Dünyasal bir krallık getirmediği. Tabi bir diğer taraftan eğer Tanrı'ya göre yaşarsak tabii ki bu bütün bütün dünyasal değerlere yansıyacaktır. İşte e, kanunsuzluk yaşanmayacaktır. Yolsuzluk yaşanmayacaktır. Tabii. Rüşvet e, kabul edilmeyecektir. Tabii. Çünkü Tanrı'nın isteğine göre yaşayacağız. Herkesin hayal ettiği bir dünya bir anlamda. Tabii, yani dolayısıyla e, bu dünya, bu krallık dünyasal bir egemenlik arzulamıyor ama dünyada bir etki yaratmayı Tabii ki hedefliyor. Yine de bir gerçek var ki aslında e, Hristiyanlık bir anlamda bir politik e, politize edildi. Ya da politik ameller için e, bir şekilde alet edildi. E, ve yani sizin ifade ettiğinize göre aslında bu politik e, amellere alet edildiğinde bir anlamda özünü e, kaybetti. Doğru mu anlıyoruz? Yani. Peki günümüzde Hristiyan topluluklar e, siyasi emellerden tamamen ayrı durduklarını e, söylenebilir mi? Ya da daha özele inecek olursak aslında protestanlığın e, buradaki konumu nedir, buradaki durumu nedir acaba? Şimdi tabii protestanlık artık çok geniş bir yelpazeyi e, temsil ediyor. Dolayısıyla herkesi aynı kefeye koymak kolay değildir. Fakat Hristiyanlığın ilk 300 yılda Elbette Hristiyanlığın hiçbir siyasi e, emeli yoktu. Zaten demin de sizi sorarken ifade ettiğiniz gibi biraz kanun dışı veya kaçağı 
e, devlet evet. tarafından ezildiği için evet. böyle bir şey olması da mümkün değildi. Ama bu sadece o yüzden değil, Mesih İsa'nın İncil'de buyurduklarına bağlı kalmak ilkesiyle böyle e, yaşandı. Ama ne zaman Hristiyanlık çok yayıldı imparatorlukta ve Konstantin zamanında, İmparator Konstantin zamanında buna karşı mücadele edeceğime, bunu kendi e, yararıma kullanayım dediyse ve Hristiyan inancını resmi din ilan ettiyse ne yazık ki eski Roma dinine, dinlerine hatta desek daha doğru olur. Eski Roma ilahlara, putlara ve inançlara bu sefer Hristiyan elbiseler giydirildi. Dolayısıyla Hristiyanlık Tanrı'nın ilkelerine göre Roma İmparatorluğunu değiştireceğine ne yazık ki büyük çapıda Roma İmparatorluğu kendi ilkelerine göre Hristiyanlığı değiştirdi. Ve bu sefer siyasi bir güç niteliğini kazandı. Yani kilise Roma İmparatorluğu'nun düzenini kopyaladı. Keza Bizans'ta da aynı şekilde o da Roma İmparatorluğu'nun devamı. Ee, işte Bizans intrikaları meşhurdur ve saray e, problemleri meşhurdur. Bunlar hepsi Hristiyanlığın bu sefer dünyasal bir güce bir iktidara dönüşmesinin e, temelinde yer alan hatalardır. Protestanlığa gelince e, temelinde protestan e, dediğimiz gibi din ile devlet işlerini ayrı tutan kişidir. Ama yine de belli bir ülkenin yeni bir vatanın vatandaşıdır. Bu açıdan evet. kendi vatanını sevesi, sevmesi e, kendi ülkesinin milli değerlerini e, sayması ve onlara sahip çıkması e, güzeldir. Yalnız bunları inançla yani inancın özü olarak görmemelidir. Ne zaman protestanlıkta da milli değerleri inancın özüyle bir görüldüyse ne yazık ki e, siyasette inanç birbiriyle karıştı. Dolayısıyla kimi batı ülkelerin de savaşlara karışırken bunu inancı da bahane ederek yapmış olabilirler. Tarih boyunca yanlışlar çok yaşanmıştır ama yanlışlar doğru olanı değiştirmiyor. İncil'in prensiplerini işte ne mutlu barışı sağlayanlar çünkü onlar Tanrı'nın egemenliğini görecekler gibi Mesih İsa'nın prensiplerini veya düşmanınızı sevin işte size karşı baskı uygulayanlar için hayır duada bulunun e, merhametle herkese yaklaşın çünkü işte gökteki Tanrı'nızın da isteği budur ilkeleri 2000 yıldır İncil'de değiştirilmeden ve aynı güçle bizlere hitap ederek durmaktadır, devam etmektedir. Yani aslında bu bahsettiğiniz noktalar önemli çünkü e, özellikle Türkiye'de işte insanların Hristiyanlığa bakış açısı genelde Hristiyan inancında olduğunu söyleyen ülkelerin e, devletlerin e, yapıp ettikleriyle ilgili yahut da işte e, Haçlı seferleri gibi e, çeşitli klişeler var. E, özellikle Türkiye'de Hristiyanlığa bakış açısını ciddi anlamda, ciddi manada e, şekil veren aslında tarihteki olaylar. İşte günümüzde aslında medeniyet çatış, medeniyetler çatışması ya da ittifakı, e, işte dini terör, e, dini fobi, ifade özgürlüğü ve inançların e, işte kanı ve değerlendirmeleri gibi 
e, hakaret edilen konular vesaire. Bütün bunlar aslında bir anlamda Hristiyanlığa bir bakış oluşturuyor ama e, sizin anlattıklarınızdan anladığımız kadarıyla Hristiyanlığın özüyle aslında işte bu devlet ya da e, hükümetlerin yahut da e, çeşitli milletlerin yapıp ettikleriyle e, İncil'in özü arasında da bir farklılık oluşuyor. Reformun bu konuda da önemli bir katkısı var herhalde. Çünkü az önce bahsettiğiniz çeşitli ayetler, İncil'in çeşitli öğretileri e, gerçekçi olmak gerekir ki, gerekirse tarihte de günümüzde de e, tam anlamıyla uygulanmış, uygulanıyor değildir. Yani o noktadaki bu çelişkinin üstesinden nasıl gelebilir insanlar? Yani dediğiniz doğru aslında sadece ülkemiz değil de e, Batı dünyasında da genellikle Türkiye'de Hristiyanlık batı dünyasıyla özdeleştiriliyor bir görülüyor ama e, tanıştığı Hristiyanlık siyaset ile inancın karışımından doğan Hristiyanlıktır. Dolayısıyla içinde doğruluk payı yok değil, vardır. Fakat o siyasi amellerle karıştığında ve bunlar artık bazı ülkelerinin de yönetim biçimi, e, işte ordularıyla, ve çıkarlarıyla savaşlarıyla karıştığında ne yazık ki Hristiyanlığın özünden epey karıştı. Ama reformun katkısı ne oldu? Hristiyanlığın zamanla üzerine giyindiği o kalın elbiselerle değil özüyle bilmemiz gerekiyor. Özü nerede? İncil'de. İncil'e döndüğümüz zaman ki reformun temeli buydu. O zamanda tümüyle bu dönüş yapılabildi mi? Bence değil. Büyük ölçüde yapılabildi ama hala onun kendi döneminden kaynaklı etkileri altında kalarak o kadar radikal bir reform yapılamadı. O zaman aldı. Bu yüzden reformun bir ilkesi sürekli devam eden, süre gelen reform ilkesidir. Hala bugün bir şeylerden kurtulabiliyoruz. Bundan 100 yıl sonra belki daha da İncil'in özüne döneceğiz. Ama e, özet itibarıyla bu siyasi görüşlerden kurtularak İncil'deki mesajı öne sürdüğü için İncil'de bir siyasi görüş desteklemek, dünyasal ameller doğrultusunda inancı kullanmak, dini devletle işlerini karıştırmak, ondan sonra e, dini duygularından suistimal ederek, istismar ederek insanların işte mallarından, ektorparaklarından etmek gibi işte bugün sömürgücülüğe, emperyalizme vesaire bağlanan bütün bu Hristiyanlıkların yönü, Hristiyanlıklar diyorum çünkü çeşitli Hristiyanlıklar var, evet. İncil'de yer almamaktadır. Dolayısıyla reform bu konuda çok önemli bir katkıda bulunmuştur. Bununla beraber... Tabii ki e, Hristiyanlık adına reform adına hangi kilise adına olursa olsun İncil'in özünden uzaklaşan ve bu nedenle Mesih İsa'nın ismini ve Mesih inancını kötüye kullananlardan ötürü bugün biz e, yürekten gönülden İncil'e ve İsa'ya bağlanan Hristiyanlar özür dilemeye de hazır değiliz. Çünkü neticede bunlar gerçekten İncil'in sevgi mesajıyla e, yakışmayan e, davranışlardır. Dolayısıyla eğer gerçek Hristiyan öğrenmek istiyorsak tarihin bize öğrettiği ve siyasetle inanç karışımından oluşan Hristiyanlık değil yapılması gereken nedir? İncil'i okuyarak o gerçek Hristiyanlığı 
bütün dinleyicilerimiz e, öğrenebilir. O da çok önemli bir nokta çünkü reformun bize kazandırdıkları belki de her insanın kendi dilinde bu e, kitabı İncil'i, Allah'ın sözünü e, okuyabiliyor olmaları. Dolayısıyla çok önemli bir nokta. Biz e, zamanımızı biraz açtık kısa bir araya gideceğiz. E, fakat döndükten sonra da önemli konular konuşmaya devam edeceğiz. Ki e, birazcık daha bunu irdelemek istiyorum. Özellikle reformcuların bu siyasete karşı duruşları üzerinde biraz daha konuşacağız ama önce kısa bir ara sonra tekrar sizlerle beraber olacağız. Bir yere ayrılmayın lütfen. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri tarihten notlarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Sayın Carlos Madrigal İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Ruhani Lideri. Bugün reform üzerinde ve özellikle reformun din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması üzerinde konuşuyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim dilerseniz Sayın Madrigal. Reformculardan bahsettik. Reformcuların gerçekten siyasetten ayrı durup durmadıklarıyla ilgili aslında birkaç ipucu bize verdiniz ama... Bununla beraber aslında real dünya içerisinde bu gerçekten mümkün olabilir mi? Yani İncil'in mesajı bu kadar barışçıl, işte bu kadar saldırılardan uzak, İncil'e inanan kişiler gerçekten ne yapmalılar, nasıl davranmalılar? Yani şöyle özetlemek istersek ya da birazcık daha somutlaştırmak istersek, dişe diş, göze göz, kana kan yerine işte sağ yanağına vurana sol yanağını, çevir gibi mesajlar var İncil'in içerisinde. Yani bu mesajlar savaşların maruz kalan insanların, dünyamızın işte gerçekten İncil'in bahsettiği bu saflık düzeyinde durabilmesi mümkün mü? Yani hatta insanların hayatta kalma dürtüsünün bu kadar üst düzeyde olduğu bir çağda, bir dönemde İncil'in bu mesajı real midir sizce? Ve reformcular aslında bu e, siyasi durumdan kendilerini gerçekten bu anlamda uzak tutabildiler mi? Oradan başlayarak günümüze bunu değerlendirebilirseniz. Reformcular tam uzak tutamadılar kendileri. Çünkü e, Lüter'in Almanya'sında bir takım özellikle çiftçilerin e, isyanı diye bir ayaklanma oldu. Ve o biraz e, bunu e, bastırılması konusunda bunun bastırılması konusunda dürtüde bulundu. Demin de Calvin'den söz ettik. Ama aslında reel dünyada uygulanabilir. Çünkü tekrar temelini hatırlatalım. Reformun ve İncil'in. Dini işleriyle devlet işlerinden ayrı tutmak. Bunları bunlardan birini yok saymak demiyor. Ayrı tutmak. Ha, o da önemli bir nokta. Tabii. Çünkü biz Mesih'in anlısı olarak İsa'ya inanan kişiler olarak veya isterseniz Hristiyanlar olarak devletimize de bağlıyız. Dolayısıyla herkesin ait olduğu, mensubu olduğu, vatandaşı olduğu devletine de bir şekilde bağlı yaşaması gerekiyor. Olay esas dini sebeplerle savaşmamak, düşmanlıklar beslememek, insanlardan intikam almamak veya inançlı değerleri kötüye kullanmamak noktasındadır. Bu bağlamda Rab diyor ki öç benimdir. Bu yüzden kötülüğe karşılık, kötülük işlemeyin. Kötülüğe, kötülükle karşılık vermeyin. Çünkü intikamını ben alacağım, karşılığı ben alacağım. Dolayısıyla hmm. insan kendi ediyle kendisine yapılan haksızlıkların, inanç nedenleriyle kendisine yapılan haksızlıkların e, öcünü veya karşılığını almaya çalışırken 
bir anlamda Tanrı devre dışı bırakıyor. Ama Tanrı ben iş başında olmamı istiyorsan sen karşılığını alma. Benim adaletime bırak. Bununla beraber İncil'de işte e, ticarette, insan ilişkilerinde, e, hak ve e, özgürlüklerde bir kısıtlama bir sorun yaşanıyorsa diyor ki bunun için devletin elinde kılıç e, duruyor, kılıcı tutuyor. Ne anlamda? Adalet sistemi devletin kendi kanunları ve düzenleri vardır ve mahkemelere başvururuz. Hukuk devleti dediğimiz e, sebep budur. Savaş durumunda da öyledir. Aslında e, devletler inşallah olmaz. E, Hristiyan inancının temelinde barışçılık var. Ne olursa olsun her şeyden çok barışı sağlamak ve barışı e, saklayabilmek muhafaza edebilmek için her türlü fedakarlıkta bulunmak vardır. Ama hı hı. E, devlet e, Hristiyan değerlerine göre yaşamıyorsa veya işte bir takım e, çıkarlar daha kötüsü bir saldırıya e, uğruyorsa e, nefsi müdafaa yapmak durumundadır ve devlet ona göre tepkisini verecek. Hristiyan bunu tetiklemez, dürtmez, beslemez. Hatta e, birçok durumda hani vicdani reddettiğimiz kavramın içinde e, yürekten incile bu yönden bağlanan Hristiyanlar evet ben savaşta silah tutmam ama ne yaparım erzak götürürüm işte tıbbi e, işlerde e, yardımcı olurum e, işte yaralıları getirip götürürüm şeklinde kendi vatanına ve vatandaşlarına hiç e, hizmette ve e, katkıda kusur etmeden e, bir şekilde e, savaşmadan e, kendi ülkesinin yararına e, çalışan Hristiyanlar olmuştur. Tabii ki bu kapsamlı zor bir konudur. En önemlisi Hristiyan duasıyla e, Rab İsa Mesih'in bizlere emrettiği gibi düşmanlarınız için düşmanlarınızı lanetlemeyin, e, bedduayla e, kötülemeyin. Ancak hayır duayla onun iyiliğini isteyin. Çok zor şeylerdir ama zaten dünyamız bu ilkeleri yaşayamadığı için tarih boyunca yaşadığı sıkıntıları yaşıyor. Demek ki İncil'de bizlere sunulan ideal şunu da öğretiyor İncil. İsa yeryüzüne dönmeden onu da biliyoruz. Yeryüzünde tam anlamıyla adil bir yönetim kurulamayacağı için bütün yönetimler kusurludur. İnsana dayalı bütün kurumlar kusurludur. İnsanın yürüttüğü her şey inanç da olsa, çok içten de samimi de olsa yürüttüğü her şey kusurludur. Biz o kusursuz gününü bekleyerek elimizden geldiğince o barışçılığı hiç elden kaçırmayalım. Yani bu samimi bir ifade aslında yani dini konularda da aslında kusursuz değildir Aynen, insan. Evet. Önemli bir konu. Tam da bu noktada aslında bir sonraki merak edilen belki de dinleyicilerimiz arasında özellikle Hristiyan inancı hakkında işte daha önce bir takım kulaktan dolma bilgilere sahip olan insanlar hakkında bu misyonerlik konusuna da biraz değinmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de aslında misyonerlik kavramı bir anlamda işte... Yani ülkeyi bölmeye çalışan ya da yok etmeye çalışan işte bu bir takım siyasi emellere e, hizmet eden bir e, kurum bir nokta olarak e, ve burada hizmet eden kişileri bir anlamda onun bir parçası olarak görüyor ama şimdi İncil'in e, göklerin krallığı ifadesi var. Az önce de bahsettik. E, bu ifadede yani bir 
e, teokratik bir politik rejimden bahsediyoruz, bahsediyor diyebilir miyiz? Ya da yani bu bağlamda işte bugün e, misyonerlik bir siyasi hareket olmuyor mu? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? E, şimdi göklerin veya Tanrı'nın krallığı İncil'de evet temel ifadelerinden biridir. İncil'de geçen bir ifadedir. Ama Mesih İsa'nın da bunun niteliğini çok net olarak açıkladı. Dedi ki göklerin egemenliği aranızdadır. İçinizde olacaktır. Aslında göklerin egemenliği yerleşeceği alan bir toprak değildir. İnsanların yürekleridir. Bir, vali Roma, valisi Pilatus karşısındayken ona da sordu. Sen kral mısın? O da dedi ki benim krallığım bu dünyadan değildir. Bu dünyaya ait değildir. Yani bu iki ifadeyle bunlara daha fazla ifadeler ekleyebiliriz. Göklerinin krallığı, göklerin egemenliği, Tanrı'nın krallığı, Tanrı'nın egemenliği ifadesiyle siyasi bir düzen kastedilmediği net olarak anlaşılmaktadır. Bununla beraber hani misyonerlik derken ne anlıyoruz? En başta ya insanlar... Bir tanımı da e, aslında doğru vermek lazım belki tabii, dinleyicilerimize. Tabii. Ama şu e, şöyle söyleyelim. Mesih İsa'ya misyonerlik yakıştırabilir miyiz? Çünkü o e, en önemli misyoner. Aslında kelam diyor ki Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki e, İsa'yı misyonleştirildi. Aslında bu kelime Grekçe'de e, ve Latince'de misyonleştirildi. Ne demektir? Gönderdi. Misyoner gönderilmek demektir. Yani havari de ne demek? İşte bir e, görevle e, görev, gö, gö, gönderilen kişidir. Havariler misyoner miydi? Siyasi bir emel gidiyorlar mıydı? Yani bu anlamda bütün Hristiyanlar bir mesajla gönderiliyorlar. Bu anlamda bütün Hristiyanlar misyonerdir ama öbür anlamda siyasi bir amaçla hani dış temsilcilikler misyonu deniliyor. Hani dış temsilcilikler aslında o diğer misyonerliği yapan, yapmaları gereken devletin birimleridir, bir devletin birimleridir. Bunlar tabii bazen kanunların önünde yapılıyor, kanunların arkasında dışında yapılıyor. İşte buna göre ajanslı, ajanlar veya işte casuslar oluyorsa bunlar İncil'le yakından uzaktan hiçbir ilgisi yoktur. Bunlar Hristiyanlık adına yapıldıysa yine de reformun üzerinde durduğu, İncil'in özünden kopulduğu ve uzaklaştırıldığı için yapılmıştır. Bizim de gayemiz, ilgimiz İncil'in özüne dönmektir. Dolayısıyla evet İncil'in tebliğiyle İncil'in haberiyle e, her Hristiyan her İsa'ya bağlı kişi e, yaşıyor ve bu haberi ist- duymak isteyen herkese bildirmekle yükümlüdür. Çünkü bu Allah'tan gelen bir emirdir ve bu bağlamda inancını yayacak devletin verdiği bütün izinleri ve imkanları doğrultusunda insanlara saygı göstererek asla e, işte yaptırımı veya e, bir takım e, kanun dışı e, yollara başvurmadan çünkü zaten böyle olursa e, oluşan iman değil baskıdır e, inanç ve inancın bildirimi bir davettir davetiyelere e, riayet edilir. E, ondan sonra insanlar zaten sevdiği için bu şeye e, bayramsa bayram 
düğün ise düğün, ne olursa olsun oraya sevdikleri için, onurlu hissettikleri için giderler. İncil'e davet de aynen bu şekildedir. Ve İncil'in özünde asla insanları zorla bir inanca inandırmak gibi bir yöntem. Zaten günah Allah'a karşı günahtır. Dolayısıyla bütün Hristiyanlar buna karşı durur. Yani şöyle diyebilir miyiz o zaman bütün bu sohbetimizin başından beri birkaç kez tekrar alındığı ifadeyle. Yani İncil'in temel çağrısı işte Tanrı'nın göklerin egemenliği, Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, İncil'e inanın. Bir şekilde e, misyon yani görev yani bu e, insanların yaptığı Hristiyan olarak insanların yaptığı görev e, yani tövbe edin İncil'e ki daha Türkçesini müjdeye inanın şeklindedir. Peki konuştuğumuz konuların ışığında yani bunun e, ruhevi veya dünyevi anlamı hangisi doğruysa onu da ifade edersiniz. Tam ne anlama geliyor? Yani bunu açıklayabilir misiniz bize? Tabii ki çok güzel bir noktaya değindiniz. Çünkü gerçekten defalarca dile getirdiğimiz gibi Mesih İsa'nın ortaya çıkarken ve ilk İncil'i tebliğ etmeye başlarken söylediği, sık sık söylediği bir söz göklerine egemenliği yaklaştı. Tövbe edin İncil'e inanın. Bu üç temel cümlede Mesih İsa'nın getirdiği bu İncil, bu müjde mesajı özetlenmektedir. Niye göklerine egemenliği yaklaştı? Çünkü e, biz göklerine egemenliğinden uzaklaştık. Yani Tanrı'nın yönetiminden. Buna e, kutsal kitap günah diyor. Yani Tanrı'ya karşı isyan etmek, başkaldırmak, emirlerinden çıkmak ve Tanrı'nın kendi varlığından uzaklaşmaktır. Emirlerinden uzaklaşırsak haliyle varlığından da uzaklaşmış oluyoruz. Dolayısıyla her türlü iyilik kaynağından kopmuşuz. İyilik kaynaktan kopan kişi aslında kötülüğün pençesine düşmektedir ve günah dediğimiz budur. Kendi doğamızda artık Tanrı'nın gücü yoktur. Ondan uzaklaştığımız için ne kalıyor? Ölümün gücü. Nefs dediğimiz kötülüğe eğilim söz konusudur bizim tabiatımızda. Tabii adil, e, Tanrı adildir ve bunun cezasını vermek durumundadır. Bunun cezası genellikle cehennem olarak telaffuz ettiğimiz şeydir. Ama cehennemin tanımı da çok ilginçtir İncil'de. Ne diyor? Tanrı'nın varlığından ve gücünden sonsuza dek yoksun kalmaktır. Yani Tanrı'dan uzaklaşmayı seçtiysek günaha düştük. Bu günah durumunda eğer bir şekilde Tanrı ile barışmazsak veya Tanrı'ya bir şekilde tekrar kavuşmazsak ebediyette bu durumu sürekleştireceğiz yani sürekli kılacağız ve sonsuza dek o boşlukta, o Tanrı'dan uzaklıkta, e, yoklukta yaşayacağız. Allah inancı olan biri için korkunç bir durum korkunç aslında. Korkunç bir şey. Allah'a inancı olmayan birisi için de korkunç evet. olacak çünkü o da yaşayacaktır. <gülüyor> Buna İncil'in bir alternatif getiriyor. O da aklanma olarak, berhat etme kavramıyla belki özdeşleştireceğimiz bir kavram. O da Tanrı'nın yönetimine tekrar teslim olursak bu sefer e, o günahın etkilerinden kurtuluyoruz. İşte göklerin egemenliği yaklaştı, döve edin İncil'e, inan edin daveti bu demektir. Tanrı'dan uzaklaştınız, Tanrı'ya karşı baş kaldırdınız. Şimdi Tanrı'nın yönetimine 
dönün teslim olur. Ama insan bunu yapamıyor. Hatta yapabilse bile e, ortada işlediği suçlar var ve bunun gerektirdiği ceza vardır. Peki bunun çözümü nedir? Yani Tanrı bizlere hangisini uygulamak zorundadır? Cezayı mı yoksa e, bütün suçlarımızı ez geçip merhameti mi uygulayacak? İşte İncil bu noktada diyor ki Tanrı ikisi birden yapıyor. Mesih İsa'yı Baptizi Yahya'nın deyimiyle dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu olarak göndermekle e, haçta ölümüyle üzerinde bütün insanın cezasını aldı. Buna dayanarak, buna güvenerek, buna iman ederek Tanrı'ya teslim olan kişi o ceza kendisi çekmiş gibi sayılıyor ve kendisine yeni bir fırsat veriliyor. Ne için? Tanrı'ya teslim olmak için göklerin egemenliğine dönmek, tekrar onun himayesine ve kapsamına girmek için fırsat veriliyor. Dolayısıyla İncil'in daveti şudur. Bir müjde var. Tanrı sizi seviyor. Siz Tanrı'dan uzaklaştınız. Tanrı tekrar onun kendi yönetimine davet etmek istiyor. Siz kendi başınıza gelemezsiniz. Bir kere ortada suçlarınız var. Bu suçları ortadan kaldırayım. Bunun için ben kelamımı, özümü bir insanın bedeninde gönderdim. Ve bunu aslında bütün insanların kurbanı olarak takdim ettim. Öyle ki ortadan işte bedellerinizi, borcunuzu kaldırsın. Gönülden bana tekrar bağlanabilirsiniz. Tekrar işte o göklerin egemenliği kapsamına girebilirsiniz. Huzurlu yaşayabilirsiniz. Tanrı artık yüreğinizde taht kursun ve bu şekilde onun gücünden beslenen, onun sevgisinden beslenen bir yaşam sürdüresiniz. Yani belki e, bu şekilde özetleyebiliriz göklerin egemenliğinin anlamı. Yani aslında belki de reformu da özetleyen bir konu. Çünkü reformun başlangıcı olarak bir şekilde İncil'in özüne dönüştür ve İncil'in e, Türkçesi müjde budur evet. zaten aslında bir anlamda. insanların e, Tanrı'nın saladığı bu kurtuluşu, e, kurtuluş ifadesidir aslında bir anlamda. O zaman bugünü özetleyecek olursak din ve devlet, devlet işleri reform e, aslında bu iki kavramı birbirinden ayıran her ne kadar hatalar olsa tarih boyunca e, yine de bu İncil'in onayladığı, tasvip ettiği e, hatalardan değil de aslında e, reform e, tam tersi bu öze dönüş, işte bu mesaja, son verdiğiniz bu mesaja dönük e, bir eylem olarak karşımıza çıkıyor. E, ve belki de çok konuşulan bir konu, misyonerlik üzerinde de bugün biraz değinebildik. E, dinleyicilerimizin ilgisini çektiğini düşünüyorum. E, bu da aslında misyonu, görevi e, bu kişilerin. Bu son olarak bahsettiğiniz bu iyi haberi insanlara ulaştırmak olduğunu söylediniz. Eklemek istediğiniz son bir şey varsa. Yani aslında bir cümle ekleyeyim. Tanrı'nın reformu yapmak istediği reform gördüğümüz gibi insan düzenlerinde, ülkelerde, vatanlarda, evet. milletlerde, medeniyetlerde, egemenliklerden ziyade insan yüreğini reform etmek istiyor. Yani tadil etmek istiyor, ıslah etmek istiyor ama cezayla değil sevgiyle. Mesih İsa ben yüreklerinizi e, hedefliyorum. Yüreğinizde Tanrı'nın egemenliği kurulsun istiyorum. Bu şu basit şekilde mümkündür. İsa buna e, kesinlikle cevap vereceğim dedi. Kim yüreğinden dua ederek İsa Mesih'i gel hayatıma hayatıma gir diye bir dilekte bulunuyorsa bugüne kadar binlerce kişi gördüm. 
hiç kimse e, sürtüstü bırakılmadı. İsa Mesih bir şekilde kendini o kişinin hayatına gösterdi. Eğer bu şekilde ruhsal şekilde yüreğine girdiyse bir insanın, İsa o zaman o kişinin hayatını içten tadilat etmeye, yani reform etmeye, Tanrı'nın isteklerine, ilkelerine göre e, yeni bir hayat olarak inşa etmeye başladı. Ve esas huzuru, mutluluğu, yaşamın doygunluğu, hedefi, anlamını o şekilde kişi yakalayabiliyor. Tanrı hepimizin yüreğinde reform yapsın. Amin diyelim. Aslında ne söylenebilir? Çok teşekkür ediyoruz. Bugün programımızın sonuna geldik. Ne yazık ki bize ayrılan sürenin sonundayız. Bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sayın Madrigal aydınlattınız bizi bu reformla ilgili konularda. Sevgili dinleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Tarihten notlar olan hızıyla devam edecektir. Tarihin derinliklerinde bize sunulan tanrısal gerçeği aramaya ve kutsal kitabın gerçekliği ve hayatımızdaki etkiler üzerinde konuşmayı sürdüreceğiz. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Twitter ve Facebook üzerinden et Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilir. Soru ve görüşlerinizi bize bildirebilirsiniz. Hepinize esenlik dolu bir gün diliyorum. Esenlik dolu bir zaman diliyorum. Rab hepinizi bereketlesin. Hoşçakalın. 